0: Las noticias del mediodía
1: en Mañanas Blue.
0: Muy pendientes de todo lo que está diciendo el fiscal en este momento en la Cámara y también de la reunión de Petro con el ministro de Transporte y otras entidades del gobierno para ver qué es lo que va a pasar con Viva Air
2: vamos a hablar de Humberto de la Calle, senador del partido eh, Alianza Verde o por lo menos no, él era él estuvo como candidato de la coalición de la Alianza Verde y que ¿por qué? Porque cuestionó el estatus político a la segunda Marquetalia y asegura que es una bofetada a quienes firmaron el proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, es Dan Wilches.
1: Como usted lo señala, durante un foro académico que se cumple aquí en el gimnasio moderno, el congresista le envió un fuerte mensaje al gobierno nacional sobre la posibilidad de entregar ese estatus político a la segunda marquetalia de Iván Márquez. Humberto de la Calle fue muy contundente al señalar que se debe pensar primero en la reparación y no repetición de las víctimas. Yo creo que es muy desalentador decir, los que sí cumplimos, vuelvo al tema de la ley del sapo, nos va a salir adelante este porque ahora el gobierno parece que va a decir, yo creo que el doctor Prada lo ha señalado simplemente como hipótesis que se sientan a negociar con Márquez, ¿qué? ¿a negociar qué? ese señor firmó 320 hojas, ¿qué es lo que falta ahí? y le vamos a dar el gusto de que entonces si termina negociando los 13.000 de Timochenko que han cumplido, pues sencillamente sufren una objetada, pero en lo jurídico, en mi opinión el gobierno dice que está buscando soluciones es inviable, pues ahí está la aclaración, Camila, de Humberto de la Calle, el congresista, diciendo que es inviable otorgar este estatus político a la segunda marca Italia. Recuerda que debe haber justicia, verdad, reparación y ro no repetición de las víctimas. Acá estaba el ministro del Interior, simplemente respondió que el gobierno nacional sigue analizando los mecanismos jurídicos para posiblemente entregar ese estatus a esa segunda marca Italia.
2: Claro, pero además es lo bodan porque el gobierno de Gustavo Petro se la juega en darle precisamente ese estatus político porque desde que era senador Gustavo Petro, aseguró que a Iván Márquez le hicieron un entrampamiento y él hizo un debate alrededor de ese tema y en esa en la coherencia con ese eh, pensamiento de que a Iván Márquez le hicieron un entrampamiento en ese momento por eso considera que se debe dar una segunda oportunidad para que haga la negociación lo que considera Humberto de la Calle que es eh, un sapo muy grande de tragar a quienes sí cumplieron los acuerdos
1: Es Camila, es lo que dice Humberto de la Calle e insisten que que pues, obviamente no existe ningún mecanismo jurídico para él y que es un tema totalmente inconstitucional y pues se eh, le pasa la pelota al gobierno y como le digo el ministro del interior apenas eh, señaló que se siguen estudiando los mecanismos jurídicos para dicho objetivo.
0: Santiago Rincón, ¿qué ha pasado allí en Palacio con esta reunión entre el presidente Petro y el ministro de transporte Guillermo Reyes Santiago? Hace pocos minutos terminó esa reunión de urgencia que citó el presidente Gustavo Petro aquí en la sala de crisis de Palacio de Nariño eh, en un inicio era con solo el ministro de transporte Guillermo Reyes, pero fueron llamando funcionarios eh, precisamente para tomar cartas en el asunto con ese tema de Viva Air a la reunión asistieron además Sergio París, director de la Aerocivil, el ministro de Comercio Germán Urmaña y de Transporte Guillermo Reyes, también es solo la Intendencia de Industria y Comercio, y ojo a eso estuvo el superintendente delegado para la protección de la competencia, una reunión que duró cerca de hora y media aquí en Casa de Nariño, y que tan solo segundos vamos a estar muy pendientes porque ya va a salir a hablar el ministro de transporte, Guillermo Reyes, con esas conclusiones después de esa reunión que hasta anoche no estaba prevista, pero que ante lo ocurrido en diferentes aeropuertos del país, y el presidente Gustavo Petro citó de urgencia esta
1: mañana.
2: Santiago, estaremos pendientes entonces de usted cuando salga el ministro Reyes a dar las conclusiones de esa reunión. Por lo pronto, concentrémonos en la calidad del aire de Bogotá porque ha ido mejorando durante las últimas horas. Ya hay estaciones incluso que empiezan a reportar condiciones favorables. Sin embargo, sigue la alerta en toda la ciudad, en el especial en el sector de la Sevillana. Felipe García.
3: A esta hora la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá reporta condiciones moderadas en 17 de sus 20 estaciones mientras que en la de Carvajal sevillana, esto en el sur de la ciudad está el aire regular y en Usme ya reporta condiciones favorables. Si bien los incendios forestales dice la Secretaría de Ambiente que se presentan desde hace varios días en diferentes regiones del país, siguen incidiendo en la concentración de contaminación los patrones de vientos y las lluvias de los últimos días han permitido que este material particulado se disperse y estén bajando los niveles de contaminación en la ciudad. Sin embargo, entonces, dice la Secretaría de Ambiente Carolina Rutia que la alerta fase 1 en la ciudad se mantiene y en los próximos días se estará evaluando la situación para determinar si se toman medidas adicionales. Por el momento sigue entonces el uso de tapabocas obligatoria en el transporte público y sigue también suspendido el pico y placa solidario en la capital del país
0: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación condenaron la muerte de un menor de seis años en el departamento de Nariño, donde fue agredido por su padrastro y falleció más tarde por la gravedad de sus heridas que se dieron con un arma blanca. Oscar Torres.
4: Ayer se dio a conocer el fallecimiento de Leonel Santiago Landazuri, un niño de tan solo seis años que cursaba primero de primaria en la institución educativa del municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño. Según las versiones iniciales, el menor estaba en el colegio en las horas de la mañana hasta donde llegó la pareja sentimental de su madre y el hombre le causó graves lesiones con un arma blanca. El menor había sido llevado al centro asistencial más cercano, pero por la gravedad de las heridas perdió la vida más tarde. Ante este hecho, el Ministerio de Educación rechazó lo ocurrido y ya tiene contacto con la Secretaría de Educación de Nariño para analizar la información que se tiene sobre estos hechos. Mientras tanto, el ICBF, a través de su sede en este departamento, repudió el asesinato de este menor. Sobre esto, la directora regional del ICBF en Nariño, María Mercedes Arellano. Hoy,
5: todo el departamento de Nariño está de luto. No existen palabras para expresar el dolor que como sociedad sentimos frente a la pérdida de uno de nuestros niños, absoluta solidaridad con su familia, especialmente con sus padres y hermanos, frente al fallecimiento de su pequeño Santiago.
4: La comunidad educativa entregó a la policía al padrastro de Leonel Santiago Landazuri. Los uniformados se encargaron de legalizar su captura y lo dejaron a disposición de la fiscalía para que responda por los delitos de homicidio agravado.
2: Qué horror esta historia, Oscar, y la violencia contra los niños, de verdad, qué, qué tristeza lo que está pasando en Colombia. Y precisamente hablemos de otra noticia que tiene que ver con menores, porque enviaron a la cárcel a un profesor de gimnasia de 66 años acusado de abusar de seis niños y niñas durante sus clases en un colegio de Titiribí, Antioquia. Héctor David Santa María.
0: La decisión del juez de control de garantías de enviarlo a la cárcel es por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. La investigación de la fiscalía indica que entre los meses de julio y diciembre del año pasado, este profesor de 66 años aprovechó su clase de gimnasia artística para abusar de seis niños en edades entre los 5 y 11 años en la cancha del municipio donde habría tocado sus partes íntimas y también besó a varios de ellos. De acuerdo con el director de fiscalías en Antioquia, Daniel Parada Bermúdez, entre... Y diciembre del año 2022, el hombre habría aprovechado su condición de docente para realizar tocamientos de carácter sexual a seis menores en el municipio de Titiribí, suroeste antioqueño. A pesar de las pruebas y la captura, el docente no aceptó los cargos imputados los alcaldes del país piden al presidente Petro declarar la urgencia manifiesta para atender el impacto económico en el suroccidente del país, cerca de dos meses después del gigantesco derrumbe en Rosas, esto en el departamento del Cauca. Mariana Quintero.
5: Desde Asocapitales, el llamado al gobierno nacional es a tomar medidas urgentes y declarar la urgencia manifiesta para poder brindar una respuesta adecuada y eficaz a la emergencia económica y social que vive la población de Pasto. Los mandatarios advierten que es necesario que el sur del país no continúe desconectado del resto de Colombia y que se tomen acciones que permitan la recuperación de esta importante región. La urgencia manifiesta permitirá desembolsar mayores recursos que permitan no solo atender a la población afectada, sino dinámica. La economía. Según cifras de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño, el gremio en su totalidad ha perdido 350 mil millones de pesos. Mientras la Cámara de Comercio de Pasto estima que el 30% de los comerciantes ha cerrado sus negocios por la emergencia y sus pérdidas económicas superan los 1,6 billones de pesos. Al menos 50 mil personas han perdido sus empleos
1: la noticia internacional.
0: Richard Pebori, que es el epidemiólogo de la OMS, dice que tenemos que prepararnos por si el virus de la gripe aviar se propaga de persona a persona. Él es el jefe de patógenos de alta amenaza de la Organización Mundial de la Salud y pidió a la población que se aleje de los animales moribundos. El continente europeo sufre la peor epidemia de gripe aviar en su historia, con más de 50 millones de aves de corral sacrificadas en un año. Mientras tanto, en Latinoamérica, Argentina suspendió la exportación de productos avícolas y Ecuador decidió mantener la alerta de gripe aviar hasta finales de mayo.
1: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva a esta hora llega desde Los Ángeles, pues se conoció que la familia del fallecido Kobe Bryant, leyenda de Los Ángeles Lakers, recibirá una indemnización de 29 millones de dólares por parte del condado de Los Ángeles, luego de que los socorristas que llegaran primero al lugar del accidente, filtraran fotos del siniestro en el que falleció tanto Kobe como su hija Gianna. Vanessa, la viuda de Bryant, ganó la demanda por daños emocionales causados a la familia.